0: Olá, meu nome é Warner Silveira e esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. E hoje a proposta é abordar de uma entidade rara, mas de prognóstico muito ruim, se não reconhecida precocemente. Estamos falando da tomocitopenia induzida por preparina, ou do inglês HIT. Antes de mais nada, o que seria a e induzida heparina? É uma rara complicação ameaçadora à vida que pode ocorrer após a exposição à heparina, seja ela de qualquer tipo em qualquer dose. Sua visão patologia envolve a produção de altos anticorpos direcionados ao complexo formado pela heparina e fator plaquetário 4. A ligação dos anticorpos a esse complexo leva a uma significativa ativação plaquetária, pode acarretar duas complicações principais, o consumo de plaquetas, ou seja, a bem como a predisposição à trombose arterial venosa, que são os pais responsáveis pela alta maior mortalidade do quadro. Mas por que é importante reconhecer essa entidade? Porque o reconhecimento e intervenção precoce são capazes de mudar seu prognóstico drasticamente, reduzindo a taxa de mortalidade de 20% para 2%, além do fato de possibilitar a intervenção de recorrência, evitando-se nossa exposição a parê uma vez confirmado o diagnóstico. E quando suspeitar? Bem, deve-se suspeitar em todo paciente exposto a parê nos últimos 5 a 10 dias e que se apresente com qualquer um dos seguintes sintomas. Plaquetopenia nova, seja ela absoluta, menor que 150 mil ou relativa, ou seja, uma queda maior que 50% em relação ao basal do paciente, trombose venosa ou arterial, necrose de pele no sítio de aplicação de heparina, ou uma reação anafilactóide após a infusão de heparina venosa. Inclusive, a diretriz da ICCP de 2012 traz a orientação de em todo paciente em uso de parina, monitorizar a contagem de plaquetas a cada três dias, entre o quarto e 14o dia do início da medicação, de modo a possibilitar um diagnóstico mais precoce. Nesse fator de suspensão, evidenciam evidencia-se os três elementos clínicos mais relevantes na HIT. Primeiro, a trombocitopenia, que é a manifestação mais comum da doença, ocorrendo em mais de 90% dos casos, e mesmos que não apresentam de forma absoluta geralmente apresentaram de forma relativa. Importante salientar que as plaquetas geralmente caem para em torno de 60 mil. Quedas muito extremas, em torno de 20 mil, não são comuns e devem levantar a possibilidade de diagnóstico alternativo. Outro ponto importante é que a trombocitopenia tende a se resolver dentro de 7 dias após a suspensão da heparina. Inclusive, se as plaquetas não começarem a aumentar 3 ou 4 dias após a suspensão dessa medicação, deve-se pensar em diagnóstico alternativo. Segundo, o tempo, ou seja, a trombocitopenia tende a correr entre 5 a 10 dias após a exposição à heparina. Pode ser até mais precoce, caso o paciente tenha tido contato com a heparina nos últimos 3 meses, devido à persistência. De grandes tipos de anticorpos circulantes. Por último, a de eventos trombóticos, que são a principal complicação dessa entidade. Acontece em até 50% dos casos, pode ser do tipo arterial ou venoso, sendo o último mais comum, e sua apresentação varia desde necrose de pele no sítio de injeção, gangrena de membros, até isquemia de algum alvo como IAM, AVC, isquemia mesentérica entre outros. E, é claro, também ocorrência de TVP e TEP. Mas como seria esse processo de diagnóstico? Primeiramente, pensaremos em um diagnóstico presuntivo, que pode ser feito com o auxílio do 4T-Score, uma ferramenta de fácil utilização que permite quantificar a probabilidade pré-teste de, pré de HIT, separando-a em baixa de 0 a 3 pontos, moderada 4 a 5 pontos e alta probabilidade quando maior ou igual a 6 pontos. Uma meta-análise publicada em 2002 na revista Blood mostrou que o valor preditivo negativo de um 4T score de baixa probabilidade é de 99%, sendo suficiente para excluir então o diagnóstico de HIT. já o valor preditivo positivo de moderada e alta probabilidade são 14 e 64% respectivamente demandando portanto exames confirmados adicionais, apesar de a permitir alcançar o limiar de tratamento, ao menos temporariamente. Já o diagnóstico definitivo passa necessariamente pela confirmação laboratorial da presença ou, mais acuradamente, da atividade dos anticorpos anticomplexo complexo heparina fator plaquetário 4. Para identificar a presença dos anticorpos, usamos os imunossaios, sendo eles o ELISO mais utilizado. A vantagem desse teste é só alto valor positivo negativo, ou seja, se negativo exclui o HIT com segurança. Por outro lado, Detectar apenas a presença de corpo e não avaliar sua atividade tem muito falso positivo, pois a interpretação de seus resultados dependerá da probabilidade para teste definida pelo 4T Score. Mesmo assim, muitas vezes o resultado será indeterminado, demandando um ensaio funcional. Além disso, como seu resultado é intensidade óptica, a grande variabilidade entre os kits. Uma tabela explicando a interpretação do ELISA estará em nossa página do Instagram, Tópicos Podcast. Já os ensaios funcionais medem a capacidade dos anticorpos do soro do paciente ativarem as plaquetas. São os testes com alta sensibilidade e especificidade, portanto definidores tanto para exclusão quanto para confirmação diagnóstica. A grande desvantagem é a baixa disponibilidade e a demora do resultado, sendo reservados para quando o resultado de um ensaio é indeterminado. Infelizmente, ambos os tipos de testes ainda são muito pouco disponíveis nas nossas instituições no Brasil. No então, manejo da trombostopenia induzida por heparina, os dois pilares principais são suspender todo e qualquer tipo de heparina e iniciar uma anticoagulação coatingulante não heparina. Ambas as condutas devem ser iniciadas uma vez que se tem um diagnóstico presuntivo, ou seja, um 4-3-score de moderado ou alta probabilidade, até o resultado de testes definitivos, a não ser que o paciente tenha risco de sangramento aumentado, podendo, nesse caso, considerar evitar a anticoagulação empírica. Quando a suspensão da heparina, o objetivo é cessar a ativação plaquetária. É importante frisar que inclui também a suspensão de impregnação de cateter e duplo lúmen para a hemodiálise, bem como o uso de algumas medicações que contêm a heparina. Exemplo, alguns tipos de nutrição parenteral total, alguns complexos protoplazomínicos. Sendo importante, portanto, consultar a composição desses produtos junto aos centros responsáveis antes de administrá-los. Uma vez confirmado o diagnóstico, seja através do imunossai um ou do ensaio funcional, o paciente nunca mais deverá ser exposto a qualquer tipo de heparina durante sua vida, devendo inclusive carregar um documento que indica alergia a esse medicamento. Então sempre que as plaquetas caírem após o início de heparina, a mesa deve ser suspensa? Não é bem assim. Primeiro, porque existem diversas causas de trombocitopenia não associadas a heparina, sendo importante atentar-se diagnósticos diferenciais. Segundo, porque existe uma forma de HIT, digamos, do bem, a chamada HIT tipo 1, que é marcada por uma trombostopenia leve, com nadinha em um torno de 100 mil e precoce, ocorrendo nos primeiros dois dias após o início de heparina. O mecanismo não é muito bem compreendido, mas parece não envolver reação imune, mas uma ação direta de heparina sobre as plaquetas. E o mais importante, é que essa entidade é benigna e não é associada à trombose, portanto, não demandando suspensão da de heparina. Para essa diferenciação, o uso do 4T-score pode ajudar bastante. Já em relação à coagulação o objetivo principal aqui é evitar a ocorrência de trombose ou mesmo tratá-la quando já deflagrada. Obviamente, deve ser com agente não heparina, iniciado imediatamente, a não ser que o paciente tenha sangramento ativo ou seja de alto risco de sangramento. Ao contrário do habitual, o nível de plaquetopenia não deve ser contraindicação de coagulação, pois sangramento é raro em HIT ao passo que o risco de trombose é muito elevado. Dentre as opções de anticoagulação, temos Fondaparinux, bivalirudina, os anticoagulantes diretos, entre outros. E não há RCTs que comparem head-to-head essas drogas. E a melhor evidência disponível vem de estudos retrospectivos que mostram eficácia similar entre elas. Assim, a escolha dependerá da gravidade do quadro e, portanto, os genes da anticoagulação, por exemplo, um evento trombótico com risco iminente de morte, falando a favor, então, de uso de uma droga parenteral inicialmente. Potencial necessidade de reversão, por exemplo, a paciente tem um procedimento invasivo a ser realizado, ou o procedimento muito alto risco de sangramento, assim vai se falar a favor de medicamentos que tenham antídotos, como alguns docs, que já estão chegando aí os antídotos, inclusive no Brasil. Função renal e hepática, obviamente, influenciando diretamente aí na eliminação das drogas. dentre as drogas parenterais, a mais amplamente disponível no nosso serviço é o Fondaparinux, que é por via subcutânea e tem uma dose que depende do peso, variando de 5 a 10 mg por dia. Algumas preocupações em relação a elas são uma meia-vida muito longa, em torno de 17 horas, o fato de não ter antídoto e ser eliminado pelos rins, sendo um problema da disfunção renal. Quanto aos DOCS, há uma crescente evidência vinda de dados observacionais, principalmente série de casos sugerindo ser seguro seu uso na HIT, Porém, ainda com grande certeza ao seu uso no início do quadro, sem ser precedido por nenhuma droga parenteral. Portanto, os dados até então sinalizam mais como uma boa opção para a anticoagulação a longo prazo, quando for esse o caso. Mas a varfarina pode ser usada? Sim, mas somente após a recuperação das plaquetas, ou seja, acima de 150 mil, e desde que associada a outro anticoagulante não heparina como ponte. Não há nenhum estudo que ratifique essas recomendações mas são baseados no racional de que a varfarina tem o potencial de precipitar eventos trombóticos inicialmente, devido à depressão de proteína C em um paciente já susceptível. Inclusive, a preocupação é tão grande que as diretrizes sugerem que em pacientes que já estão em uso de varfarina e que desenvolvem HIT, o efeito da varfarina deve ser revertido com vitamina K, especialmente se houver evento trombótico documentado associado. O tempo de anticoagulação dependerá se há ou não trombose identificada. Não há nenhum estudo mais robusto que responda a essa dúvida. A conduta é baseada em um único estudo retrospectivo em que a não anticoagulação na vigência de HIT levou à ocorrência de evento trombótico em 30 dias em cerca de 53% dos pacientes. Assim, as recomendações das diretrizes são se não houver trombose, anticoagular por 4 semanas, se houver, anticoagular por no mínimo 3 meses. Algumas diretrizes, como a Sociedade Americana de Hematologia, publicada em 2018, sugere um screening de TVP assintomático com duplex em pacientes com HIT, Porém, não há evidências ratificando essa conduta, e talvez possa levar a uma prescrição prolongada de anticoagulação desnecessariamente, aumentando o risco de sangramento nesses pacientes. Por fim, deveríamos transfrutir plaquetas de rotina nesses pacientes? De maneira profilática, não, pois o risco de sangramento nesse subgrupo de pacientes é baixo e há possibilidade, ainda que pequena, de a transfusão de plaquetas aumentar o risco de trombose. Por isso, plaquetas só devem ser transfundidas se menor que 50 mil na vigência de sangramento ativo, ou menor que 100.000 mil caso o sangramento seja no central, e considerada também se houver necessidade de procedimento invasivo e as plaquetas estiverem menor que 50 mil. Para finalizar, vamos então aos pontos-chave desse tema. Primeiro, suspeitar de HIT é fundamental em qualquer paciente usuário de heparina que evolua com trombocitopenia e ou trombose. Por isso, é importante monitorizar as plaquetas desses pacientes. Use o 4T-Score, seja para excluir o diagnóstico definitivamente ou mesmo para fazer um diagnóstico presuntivo temporário. Se o 4T-score de probabilidade moderada ou alta, deve solicitar exames confirmatórios, seja imuno ou ensaios funcionais. imuno negativo exclui HIT, já o resultado positivo depende da probabilidade pré-teste fornecido pelo 4T-score. Já o um ensaio funcional tem alto valor positivo negativo e valor positivo positivo, sendo capaz de excluir ou confirmar o diagnóstico independente da probabilidade pré-teste. Os dois pilares do manejo da retição suspensão de qualquer forma de parina para o resto da vida, caso o diagnóstico seja confirmado, e anticoagulação com droga no eparino. O tempo de anticoagulação dependerá da presença ou não de trombose. E de plaquetas não deve ser uma rotina nesses pacientes. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba podcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!